0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是赖木华。哦，二六三六台湾投控哈，在二零二一年的时候股价最高哦，冲到三百二十一块。哦，在二零二零年疫情之前，台湾投控股价只有不到二十块。哦，从二十块冲到三百二十一，我不知道昆人那一波有没有呃这个带到这一档哈。那今天的股价在七十七了。哦，讲时代的。跟 EPS 也有很大的关系啊，因为这是此生难得一见的航运的大景气嘛。台华是、呃、大型的 forward e r、哦、招揽业者哈，揽、哦、货业者。那这个当然跟整个航运业、空运业的景气很有关系。而且台华不只是只有做海运、空运，它有做物流、哦仓储，全部都有做。而且呢，严董还会很蛮会投资的哦。嗯嗯嗯严董他其实我今天有碰到他，他跟我讲说他,他投资都是投资跟这个呃运输业有关，他不做。本业以外的投资，比如说他讲说他在这个长隆航太哦，在这个 Pre I P O 之前，他就他就去投资了长隆航太，那就长隆航太涨一倍哦，那个股价涨一倍，他還把它卖掉，哈、哦，那很厉害哦，他的投资蛮有眼光的哈、哦。你看到2021年的时候呢，这个台华的 E P S 有三十块。哦，当时股价最高冲到300多块哈、哦。那2零二二年就去年哦，这个 EPS 掉到18块。今年其实前三季也还不错、哦，有9块多的 EPS 哦，将近10块哦。那我今天有问严、呃、董嘛？好、哦，因为严董名言不是“一张不卖，奇迹自来”嘛<笑>，大家应该都还记得，<笑>对不对？哦、他他后来他改口了，他说呢“乌云罩顶，一张不卖乌云罩顶”<笑>。他今天有跟我讲这个事情，<笑>但我没有先问问他这个事。我当时问他是说你怎么看那个运价？他说：“那个 COVID 这个事情啊，造成这运价是航运业啊，这个此生难得一见的这种龙景哦，运价涨十倍，那现在又跌成十分之一，所以回到了这个正常情况。那今天长隆不是缴出超过一季的呃，超过一个股本的 EPS 吗？第三季的财报哦，当然这个事情呢，我没有去问他、哦，我就问他说：‘你看运价怎么看呢、啊？’哦，他的看法是这样的、啊，他认为说啊，这三大行商现在的资那个负债比都很低，跟那个 c o v i d 之前哦，大家都很缺现金，完全不一样哦。他说那时候杨明哦，这个快要快要倒啊，哦，那个他跟我讲那时候林权当行政院长啊，杨、哦、明快要倒哈、哦，那快要倒，然后他率先去这个呃去参加杨明的这个增资嘛，啊、哦，那对，那当然那时候增资的价格非常低，后来大赚嘛。他说那后来他又参加过两次杨明的增资，哦，那。呃，他说基本上那时候行商的状况真的都很不好，手上很缺现金，所以大家都杀价竞争。不过他说，因为现在三大货柜三雄啊，手上现金满满，而且呢负债比都降到三十趴，好，所以他们不缺钱。不缺钱的情况下呢，他认为运价已经跌不下去了。哦，为什么？因为他讲很简简单，就是说他们宁可把船哦停泊在海外，哦，那呃或者说呢减班，哦，或者说呢呃船开慢一点，他都不会去杀价竞争了。所以在这样状况下，基本上那个阳明第三季也转转盈了嘛。哦，所以他的看法并没有像这个马士基啊，或者赫伯罗特看法那么悲观啊。那讲到马士基，他的讲说，其实马士基是经营策略错误。他说，因为他前几年进了太多 f o r w 福沃尔德跟物流业，结果呢，搞得现在目前整个营运上面出了状况。哦，那当然他讲很多了，我今天没有时间全部跟各位报告哈、哦。那大大致上他的看法。转述到这边，这边就要请教摩尔投顾的陈坤仁分析师哈。呃，坤仁，你怎么看这个航运？因为我们节目比较少讲航运业，你你也比较少琢磨，对
1: 不对？哎、欸，好，摩老哥好，大家好。哎、欸，对，突然被那个抽考这个问题，我们跟<笑>抽考不是抽考，因为今天正好长隆，我又早上又碰到烟斗，我逮到机
0: 会就赶快好好问他。确实、喔，家聊了快一个小时因
1: 。因为如果就二零二一年的时候，我们真的是攻逢其胜，嗯、那个是叫做是航运界有史以来。呃，前无历史，然后呢，突然来了一个 COVID 来了一个大爆发的行情。那内波的话，真的是包含像是货柜也好，散装也好，甚至像是台华也好，都有一个比较明确的叫做翻倍的行情。那那个时间点的话，其实呃，他们就是获利是大爆发的。嗯、可是。如果在那个时间点，我很务实的说，那时间点不会再回来、嗯。哦，那目前的话，只能、嗯、他也是这么说，他也说不会再
0: 回来。哎，对
1: 。然后呢，我,我很我很务实的说，因为到目前为止的话，航运也好，或者不管是散装或者是货柜也好，他们都是回归到。所谓的公司的基本面，那他们的基本面或者他们所在的产业位置来说的话，就是一个景气循环。那景气循环的过程来说的话，目前我我没有看到明年的景气，或者说就明年的航运业的景气有很明确的改善。那所以到目前为止的话，呃，包含像是长荣、阳明、万海，甚至像散装都好的话，他们现在目前的位置叫做是股价只能在这边去做一个打底。那当然，呃，昨天的长荣它公告出来一个很亮丽的 EPS。去。呃，一季赚十块钱，但是这个十块钱，它其实是隐含着一些相关的呃業背景的，对，包含像是他卖出了长荣行的股票所带来的额外的收入，甚至说他有一些长约，甚至他有一些汇兑的收益，好、哦，所以这部分的话，其实让今天的长荣，如果投资朋友你现在如果还有的话。那不好意思，你可能会继续整理哦，因为你看，像今年长荣，它一度想要去挑战它前波的高点，就是在 120.5 点五那附近，可是也很明显的出现了一个比较大的一个长上影线在那边。那因为这这个是唯一一家长荣比较亮丽的财报，当然。姚明也也还可以啦，就是至少还是在水平边缘小赚的这个过程。可是，如果就他们的现行来说的话，这边他们的一个股价的表现都还是在去做一个底部的整理。哦，所以如果以、嗯、我我很我很老实说，我是一个喜恶分明的一个诶、欸、分析师投资人、嗯。然后呢，就目前为止的话，长荣或者是说就所谓的航运来说的话，恐怕哦那还有的等，而且这个等等起来的话，可能不是一朝一夕去做一个。呃，看待的，所以如果这个时间点，如果你有，<笑>你恐怕我觉得你还是要，我很我都很老实说了，就是说，如果你真的还有的话，嗯、你恐怕要去做一个呃换股操作也好，或者是说你要试着去把你的资金放在更有更有效率的地方。那如果你是在追求。过往的那个所谓的直利率的话，不好意思，这些相关的个股目前我也还没有看到一个很有明确的直利率的空间。哦，所以到目前为止，如果回归到刚刚第一个问题，就是说，呃，航运业的话，我会觉得他们会接下来会依然是相当辛苦的一个过程哦。好、
0: 嗯，那另外就是说，在整个 IC 设计还是今年引领的大盘的主轴嘛，对不对是？你怎么看半导体产业？因为今我们前一段有访问那个呃法
1: 人，投信
0: 法人，他们是蛮
1: 看好景气要翻扬往上的。是，哎、欸，那我我好回归到那个总算是我们觉得是比较有乐观的一个行情跟乐观的一个景气面哦、喔。<笑>因为如果就从我我这样说好了，因为其实如果就上上个礼拜的话，原本我那时候跟大家说过，因为是破底的关系，所以要需要用时间换空间，让大盘能够在这边去做一个打底。可是呢，其实我们可以看到一些呃蛮好的一些现象出现了，比方说呃台积电也好，或者像是联发科也好，因为台积电是站在很重要的半导体的中游晶圆代工、先进制成的呃领导，全球的领导的公司。那他试出来的一个方向，他说了一件事情，他说他看到的景气是。渐渐看到一个落底的机会了，然后呢，他还讲说，呃，包含了像是手机也好，或者像像是 PC 也好，也看到了所谓的复苏的早期的迹象，所以他用法说会来指引整个方向，而且我们也可以看到，那个上个礼拜就是在十号的时候，台积电公布出来的营收也真正证实了他这样的说法，因为因为他们真的是必须要老实说啦，他好会告诉你好，那他不好会告诉你好，不他不好会。告诉你不好，所以在这样的情境之下的话，其实我觉得，如果这个时间点你盯着台积电也好，或像是盯着联发科，因为联发科我们之前也跟大家说明过，说呃目前他看到的一个状况，也是手机的一个景气是有渐渐的触底回升了。那当然，明年的五 G 的手机恐怕。呃，年增可能只有个位数的年增，但是至少它是一个，也是叫做是库存调完，重新回归到一个成长的轨道跟过程。哦，所以包含像是联发科，我们也跟大家说过，因为如果明年的联发科看五十块的 EPS 就好了，那如果给它一个不用太高，就是一个二十倍本一笔就好了，它就是一千块的联发科。哦，所以目前看起来的一个情境的话，就是包含了像是台积电，包含像联发科，那因为这两只大只的，就是告诉大家说。半导体的展望是是好的，所以我相信全市场上面的法人会看着这些相关的指标股，然后呢，把这个所谓的过去太过悲观的一个情境，去就渐渐把它调回到一个比较呃稳健，甚至像是一个落底的这样一个情境之下的话，其实我觉得后续的一个台股的行情，因为其实如果从昨天跟今天几乎就是垃圾盘，嗯嗯,嗯，那。可是我这样讲，就是垃圾盘，它叫做它叫做是一个必要之二。嗯，所以你至少也要先把台积电给它拉起来，或者台积电
0: 是收连两黑哦，哦、啊
1: ，对对对，但但至少它是一个，就是<笑>呃上涨，但是连两黑，对，但是它是用用慢慢爬上去的，其实它它就很讨厌，就因为因为它是一个呃。关股会用高速逼近的的方、啊，就告诉你台建大涨不能追高了。对对对,對，你短线
0: 追高你就开高走低嘛，對對對對對對黑棒就是这个意思。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。节目现场是摩尔投顾的陈坤仁分析师，我们广播直播同步进行啊。蛮多网友在留言板上有问题的啊，等一下我们如果有时间来回答。那先就大盘的方向来看哈、嗯，看起来万期应该不会是一个。难过的关嘛，对不对？是啊、哦，因为现在期货夜盘已经过万期了哦,哦。那在这样期货引领现货的情况之下，应该万期可能搞忘明天后天就过了，我不知道啦。哦。有没有这样的机会？第二个呢
1: ，就看起来是。半导体类股在主控这个盘势是好呃，因为刚刚我们延续上半段的说法哦，因为包含了像是台积电也好，包含了像是联发科也好，其实这两党的指标股真的是指引出来半导体的景气是已经是落地，甚至尤有,有可能明年在台积电的说法就是回归到健康的成长的过程。嗯、那当然对，因为刚刚我们刚刚看到那个台积电真的是在上涨的过程之中，就是诶、欸、昨天也黑 K 啊，今天也黑 K， 好，那我可以告诉你就是。真的就是关谷在高处低进，因为你如果去看一下关谷券商的呃买卖超的话，其实在逢低的时候他们买了很多。那也好不容易等到大涨的过程之中，台积电的营收超量力历历史新高的，的营收它总要给它倒一下，先把资金先把它回收回来嘛。哦，所以在这样的情境之下的话，也刚好今天的成交量只有2733亿元而已，所以必须要呃，就是我我这边的投影片来跟大家做说明，就是黑手必须要高处低进，然后呢，但是万期的话，我乐观看待，就是整理在上。哦，那因为真的半导体。半导体是带领着现在目前台股最重要的一个族群。那如果 就， 之前来说的话，但你如果看守所谓的 M 头，我认为那是错误的看法，因为它就是在黑手在护盘。然后呢，前一阵子那个破底也是因为时间换空间。所以在这样情境之下的话，我认为就所谓的行情面来说，呃、会会在整理的过程之中，然后呢，把一些相关的利空都厘清之后，然后呢，回归到一个景气落底复苏的成长的轨道的时候，万期可以看得到，我觉得是没有问题的。嗯、那另外，因为刚刚聊天室有人在问到所谓的 IP 位，顺便再补充一些。家，因为我们有很多很多的一些法人资讯，比方说像是四星 KY， 那它的明年的 EPS 看法人看是六十九块左右、哦，我是抓中值哦，因为有些人估高，有些人估低。那后年的话，二零二五年看八十五块，然后呢，创意的话稍微低一点点，但是至少它也是一个成长的轨道。所以在这样的情境之下的话，其实我觉得到目前为止，他们都还是在。成长的过程，甚或是以所谓的本意笔来说，当然他们是偏贵。但是如果以一一个 I P 都是它有独占，或者是说有一些呃进入障碍的过程来说的话，给它高本一笔，我觉得是没有问题的。创意第三季财报不错啊 ，EPS
0: 七块多创新高，
1: 然后营收也创新高啊。Uh-huh, 对，因为因为其实刚才有人在问说创意的问题的话，其实创意它之前自己有讲到说他们的呃。有两位的大客户是有递延的，但是其实所谓的递延并不是消失，所以刚刚如何如同木华哥所说到，其实他的营收也也在。就是递延的过程中也展现出来了，然后呢，获利的话也是持续在做成长的，所以就整个 IP 族群来说的话，视新也好，创意也好，甚至像今天涨最多的，应该也是在那个 M 3 E 的部分， M3E、所以这涨五帕五帕多，对啊，所以其实就法说会大跌，法
0: 说会完之后大跌，但很快就上来了
1: 。它的股性不太好，我我对股<笑>性不太好，我觉得它就是这样子，上千元就往下杀，对啊，上次在那个碰到一下千金就就往下杀、嗯。那我特别再补充一下，因为。就真的是时间的关系哦，所以假设如果聊天室的问题没有办法逐一回答到的话，你可以把我的 Light 把它加起来。那我上次应该说，我最近每一次都有不断的跟大家提醒说，你可以在我的 Light 的礼拜天。好，礼拜天就拿到这份就是投资周报、嗯。那这份投资周报，如果你有下载到的话，其实你会发现说，其实这个礼拜包含了像是电影投控三七一五，电影投控到目前为止的话是涨了十二趴。然后呢，三五三三的加泽的话，目前的话是涨了快六趴、嗯。那为什么会有这样子的原因？当然，主要的原因还是因为真的就是。行情是是乐观的，然后呢，肋骨的话是轮动的。那当然，以目前的资金的面向来说的话，真的很难起涨，就是大家一起涨。可是在，在在所谓的肋骨轮动的过程之中，他们就会找到包含的产业面向是 OK 的，或者说包含的像是公司的呃成长是是 OK 的这样子的资金，这自然会在肋骨轮动的过程之中去找到他们。嗯哦、所以包含像是我我回回归到刚刚的。的结论好了，就是说台股的行情，我认为万期不不会是问题，整理后会再上。然后呢，现在目前引领着现在目前的台股的方向的还是在半导体。嗯、然后呢，我刚刚前面讲到的像是那个嘉泽的部分的话，它是因为它是伺服器哦。因为呃辉达它呃会发现说，他其实我上班的有有有那个听到木老哥在讲说，你看像辉达它其实也连连九连九涨哦、嗯。然后呢，它其实连九涨的原因就是因为它的高规的。H 2 0 0 h 1 0 0 h 100， 然后，反正一，呃、欸，他们都都已经高规，是正在正在去做一个，呃，准备要去做发售了。然后呢，它的低规的部分的话，它也找到破解的方式啦。嗯，因为它只要降规就可以卖啊。嗯，算力降八成，那你到时候就要用更多更多的。Intel 也是这样子啊。对啊，所以他们就已经就反正就是上有政策，下有对策。反正美国禁令出来之后，他们就去绕过那个。禁令的那个上限，然后就推出低阶的晶片、嗯欸，这样也很贼诶、欸，因为你你你,你要达到同样酸力，你就要买更多的，对，然后把它串在一起，是没错。所以原本之前<笑>很贼、欸，降八十趴的话，如果你之前买买一个就好的话，你现在搞不好买五个，然后呢才能就是，所以其实。淘宝最大赢家，我觉得还是辉达，还是还是整个 AI 的趋势跟这些相关的伺服器的族群。那信华今天也快攻三千呢？是啊，所以像那个会上吗？会上三千吗？我觉得会耶、欸，因为、哦、因为如果就我我我是乐观看待的，<笑> okay. 因为因为如果就辉达的状况的话，我我刚刚前面讲到的像嘉泽嘛，像像信华，或者是说像是五二六九的翔硕，其实他们这几档个股哦，他们都是过往都是很苦的。<音>那我我说的很苦的意思，是指说在第一波的 AI 四服器那时候，广达、伟创、技嘉在狂飙，那时候跟他们完全无关，因为那时候是整机整机卖。可是现在开始的话不一样，因为如果是我们刚刚前面说到的，所、就、以、是、说用用用所谓的降规版的，或者是回归到旧式的那种传统式那种，就是标准型的伺服器那种插槽插卡式的话，其实这些相关的公司跟个股他们是会受贿的，尤其是像是信华的那个电源管理 IC 的那块，因为因为我我我看到的一个状况是，他的那个电源管理 IC 的部分原本旧、呃、式的那种伺服器可能一个就是一颗啊，可是。当当未来的那种所谓的 AI 伺服器的话，它可能一颗伺服器就要三到五颗，好，所以它就会。那个变成是突然就变成是受贿者，那插槽的嘉泽也是，或者像是高速传输的，呃，翔硕也都是。啊，当然这些股票真的比较贵了哈。啊，但是我也讲一句话，就是说，因为这些股票他们真的是贵的，所以他们的筹码面的部分的话，就会来得比较更加的干净。那如果投资朋友你你认同这个族群的话，我觉得你就是用呃分批的方式，用领股的方式，用手稳守在月季线附近的方式去做一个。不要追高的方式去做做操作，会是比较适合的方法。好，那有没有什么比较清明价的呢？也有人在问这个问题。清明价的、哦，<笑>我觉得你买零股好不好？因为因为有时候那个清明价的股票啊，他们真的会比较筹码会比较乱。就像我常常说到的广呃呃伟创，伟创它就是目前为止真的就是投资价值啊。可是投资价值它也也隐隐含着有很多很多人都有。然后呢，套牢的一些压力就在那边。那当然、欸，要一些清明价的股票的话，诶、欸，还是有的啦。就是就是，你可以去找一些，呃，诶、欸，好了，<笑>一时想不出来。对了，还是有啦。但是<笑>那个周报里面有集体，集、哦、体，集体，集体，體我觉得 OK， 集体还有三十几块的哦。还有还有，那有。对啊，像十全我觉得也不错啊。然后呢，但是贵一点点的，像那个什么，嗯八二九九群联的话，其实我觉得它也是大家可以值得参考的地方。那嘉
0: 泽这几天在涨什么
1: ？嘉泽在这几天在涨，就是它的那个连接连接器、连接铺啊，因为它就是传统用回答上面对，因为它 u、就是
0: 、S 那个系列，对，因为
1: 因为它就变成是會要回归到旧式的插卡，而且要用好多好多的插卡。好，所以在这样情之情境之下的话，原本一些传统的伺服器的的供应链也会变成是一个 AI 受 AI 伺服器的受惠者
0: 了。3035。也不见得清明哦，他的股价有没有傻爸瓦扣呢？对啊，对不对？其实他也没有很清明、啊？威盛比较清明，但是威盛股价走势蛮斜的。
1: 威盛哎、欸，真的股性太太活泼了啊！因为因为它如果今天一五一点五这边附近的高点又要来遇到的时候，这边恐怕不是一个值得你去做追高的地方。嗯
0: ,嗯不过连涨两天了、啊，威盛也是连续大涨两天。对啊对啊对啊！但它每次连涨就一根大黑，不知道明天会不会如法炮制。因
1: 为他的法术会
0: 真的给大家太
1: 多的想象空间了，对
0: <笑>好。好，最后再再再那个讲一下吧。好、那個、，Lighter
1: 小老鼠 D A R E N 888。那假设如果刚刚讲不够清楚的话，欢迎到我的 Lighter 跟我做互动，谢谢大家。
0: 好，我们有那个王世豪说3035是清明 IP 股哈，你肯定很有钱。好，非常谢谢大仁哥，谢谢各位。